1: Dans cet épisode, nous allons parler de la section 230. Et si nous étions à un point de bascule de l'histoire technologique Et si l'avenir des grandes plateformes comme YouTube se jouait en ce moment même La Cour suprême américaine examine depuis quelques jours une affaire nommée « Gonzalez contre Google » une affaire qui va peut-être amener à une modification de la section 230. La section 230, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un texte issu de la loi américaine sur la décence des communications, et concrètement c'est bien simple, la section 230 donne l'immunité aux plateformes par rapport aux contenus qui y sont postés par les utilisateurs, ni plus ni moins. Alors vous vous en doutez, ce texte fait de plus en plus polémique, et aux états unis républicains comme démocrates souhaitent le modifier. Et l'affaire Gonzalez contre Google, ainsi qu'une autre affaire examinée par la Cour suprême en ce moment même, pourraient bien être les premières étapes vers une nouvelle section 230. Pour en parler et revenir un peu plus en détail dessus, je me suis donc entretenu avec Asma Malla, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste de la politique et de la géopolitique des technologies. Allez c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique sur la section 230, un podcast de siècle digital. Avant de continuer et d'écouter la discussion que j'ai eue avec Asma Amala, posons-nous rapidement une question simple mais essentielle, c'est quoi exactement la section 230, et puis d'où ça vient Allez je vous explique, mais je vous préviens, c'est un poil compliqué. La section 230, c'est un texte, un morceau de la législation américaine. Il est issu d'une loi votée en 1996 par le Congrès, nous sommes donc au début de l'explosion de l'émergence d'Internet et des services numériques. A l'époque, il y a un texte, une loi intitulée Communication Decency Act. Cette loi est considérée comme la première vraie tentative de réguler le contenu pornographique sur Internet. Et oui, à cette époque, tous les contenus à la télévision ou à la radio ont déjà été plus ou moins réglementés, mais pas les contenus sur Internet. Et avant Internet, la jurisprudence indiquait clairement qu'il y avait une différence de responsabilité entre ceux qui créent, donc les éditeurs de contenu, et les distributeurs de contenus. On s'attendait à ce qu'un éditeur ait connaissance de ce qu'il publie, de ce qu'il a créé, et pouvait donc être tenu responsable de tout contenu illégal qu'il a publié. De l'autre côté, un distributeur ne serait probablement pas au courant du contenu qu'il permet à un autre de publier à travers sa plateforme, il serait donc, lui, à l'abri de toute poursuite. Ça, c'était la pensée à l'époque dans les années 90. Les années 90, justement, c'est l'émergence des plateformes, des forums, sur lesquels les utilisateurs pouvaient publier des contenus qu'ils créaient. Sans surprise, plusieurs affaires judiciaires, certaines célèbres, sont nées à ce moment-là, de contenus illégaux ou diffamatoires publiés par des utilisateurs, mais dans ces cas-là, qui était responsable L'utilisateur qui a publié le contenu La plateforme aussi qui laisse ce contenu accessible Les verdicts n'étaient parfois pas les mêmes pour des affaires pourtant similaires. Il devenait donc urgent de légiférer, d'encadrer tout ça, d'autant plus que de plus en plus d'acteurs d'internet estimaient que si les tribunaux les restreignaient, cela freinerait le développement d'internet dont le potentiel était à ce moment-là immense. Et on le voit aujourd'hui, tout ou presque passe par internet. C'est à cette époque que le congrès préparait le fameux texte la Communication Decency Act, dont je vous parlais juste avant, et qui fait partie d'un autre texte encore, le Telecommunication Act. Bon ce qu'il faut retenir c'est que le but avec tout ça, avec ces textes, c'était de faire de l'envoi et de la publication de contenus indécents ou obscènes à des mineurs une infraction pénale. Vous l'aurez compris, le congrès voulait ici limiter et encadrer l'accès au contenu pornographique pour les plus jeunes. Là, je vais encore un peu simplifier et résumer parce que ça devient encore plus compliqué. Le congrès américain a reconnu qu'exiger des fournisseurs de services qu'ils bloquent le contenu indécent amènerait à les traiter comme des éditeurs à cause du premier amendement. Bref, c'est dans ce cadre que s'est posée la question de la responsabilité des services en ligne par rapport au contenu que des tiers peuvent y partager. Des sénateurs américains ont donc rédigé un nouvel article, le 509, inclus dans la Communication Decency Act. Cet article prévoit qu'un fournisseur de services puisse modérer le contenu si nécessaire, mais ne soit pas obligé de le faire, en gros, pour vous résumer. La loi ayant été adoptée, cet article 509 l'a été également, et il est devenu par la suite la section 230. Mais elle prévoit quoi exactement cette section 230 Eh bien elle contient surtout deux paragraphes décisifs très importants. Lalinéa C.1 tout d'abord, que je cite, « Aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif ne doit être traité comme l'éditeur ou l'auteur d'une information provenant d'un autre fournisseur de contenu informatif. Et l'alinéa C.2 qui, en gros, enlève au fournisseur ou à l'usager la responsabilité civile pour un certain nombre de faits. Aujourd'hui, la section 230 représente un bouclier judiciaire pour les grandes plateformes en ligne, comme Google à travers YouTube notamment, mais aussi Facebook ou encore Twitter. Grâce à elle, grâce à cette section 230, ces plateformes ne sont pas tenues responsables pour le contenu qu'elles hébergent, elles bénéficient d'une sorte d'immunité. Sans surprise, elle est extrêmement défendue par les big tech, mais depuis quelques années, la section 230 est sous le feu des critiques. Il faut dire que les usages ont changé sur internet, hein, de même que les contenus, vous l'expérimentez vous-même au quotidien. Aux États-Unis, républicains comme démocrates souhaitent désormais la retoucher, la revoir, mais pas pour les mêmes raisons. Mais alors, pourquoi la section 230 risque-t-elle d'être révisée maintenant et pas avant Eh bien à cause de deux affaires judiciaires, dont l'une, la plus médiatique, est surnommée Gonzalez contre Google. La famille Gonzalez a perdu l'une de ses membres, Noémie Gonzalez, lors des attentats de Paris en novembre 2015. La famille a alors accusé Google, propriétaire de YouTube, d'avoir participé à la diffusion de vidéos de propagande de l'État islamique. L'algorithme a en effet poussé des vidéos de propagande vers des utilisateurs via son algorithme de recommandation, des contenus pouvant participer à la radicalisation de certains individus. Mais la plainte de la famille a dans un premier temps été retoquée en vertu de la section 230 qui met Google hors de cause à cause de cet effet d'immunité. Pour contourner cette section, les avocats des plaignants affirment que YouTube aurait eu un rôle éditorial à travers son système de recommandation de vidéos. Selon eux, YouTube aurait ainsi violé les lois américaines contre l'aide et la complicité avec des groupes terroristes étrangers et ne pourrait donc pas prétendre à l'immunité prévue par la section 230. Ça ne vous étonnera pas, mais Google conteste évidemment cette interprétation de la section 230. Google et YouTube sont-ils tout de même, pour une part, responsables cette question, pour le moins complexe, est désormais posée à la Cour suprême. En fonction de l'interprétation qu'elle fera de la section 230, les plateformes pourraient désormais être passibles de poursuites judiciaires pour avoir publié ou partagé un contenu produit par des tiers. En bref, les deux affaires examinées en ce moment par la plus haute juridiction américaine pourraient amener à une modification de la section 230 et donc changer radicalement le niveau de responsabilité des plateformes. Avec le temps, la section 230 a rapidement été surnommée les 26 mots qui ont fait internet Et on peut dire une chose, elle n'a jamais aussi bien porté son surnom. Bonjour Asma Bonjour Tu es spécialiste de la politique et de la géopolitique des technologies, tu es également membre du LAP, le laboratoire d'anthropologie politique, ainsi qu'enseignante à Sciences Po Paris, entre autres choses, c'est un sacré CV hein et donc, nous sommes réunis pour parler de la fameuse section 230 américaine. La section 230, pour résumer grossièrement, qui est un texte issu d'une loi américaine qui, en quelque sorte, protège les géants du numérique des contenus postés par les utilisateurs sur leur plateforme. Donc, ma première question, elle va être assez simple. Toi, comment tu expliquerais à quelqu'un qui n'y connaît rien ce qu'est euh, cette section 230
2: alors la section 230 fait partie du, du grand texte de 1996 qui s'appelle le Communication Decency Act, qui avait été élaboré par le Congrès à l'époque. Et pourquoi à l'époque Et ça compte, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez. Parce qu'il s'agissait, on était au tout début, de, disons, du démarrage de l'économie numérique, euh, de l'économie de la donnée, et qu'il s'agissait de donner des gages pour permettre le développement de cette économie là euh, par des acteurs disons de l'écosystème les start-up de l'époque tous nos big tech nos géants technologiques étaient à l'époque des start-up euh, qui commençaient donc avec des prises de risques et donc qui avaient besoin aussi de garanties de l'autre côté pour pouvoir développer leurs activités sans frein disons réglementaire et donc ce qu'on raconte en l'occurrence la section 230 dans les grandes lignes c'est qu'elle donne le statut finalement d'émergeur et non pas d'éditeur aux plateformes, disons, euh, numériques en général, et en particulier celles par lesquelles transitent un certain nombre de contenus, donc les réseaux sociaux, euh, en premier lieu, mais à que, mais en premier lieu. Et déjà, sur la question de la, de la, de la différenciation entre éditeurs et hébergeurs, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les plateformes qui permettent l'exposition à ces contenus-là sont tenues ou pas responsables des dix contenus des contenus qu'on évoque. Et le, la question sous-jacente derrière, au-delà de la question de la responsabilité, c'est la question aussi de la fabrication de l'information, de la fabrication des contenus et surtout de l'éditorialisation de ces contenus par les plateformes. En réalité, pour que vous soyez exposé à tel ou tel contenu, il faut d'une part que ça remonte dans votre fil, et donc, à partir de là, il y a bien des algorithmes de recommandation qui vont permettre cette visibilisation, survisibilisation ou même invisibilisation des contenus. Et donc, on part du principe que dès l'instant où il y a cette algorithmique par les plateformes, il y a donc des choix et donc des biais. À cela s'ajoute la question du modèle économique, l'économie, disons, de l'attention cognitive, la question de la viralité, puisqu'aujourd'hui on est encore, et le paradigme est peut-être en train de changer d'ailleurs, mais puisqu'aujourd'hui, et c'est sur ça que ça s'est construit, on est sur des paradigmes de gratuité, on sait bien que la gratuité totale n'est toujours pas possible, et donc ce qui permet de créer de la création de valeur économique, c'est bien finalement votre temps d'attention, et donc L'économie de la viralité permet la captation maximale de votre attention. Donc, le fait que vous fassiez un maximum d'actions sur les contenus qui sont, euh, qui sont mis à votre disposition, pour derrière, bah, produire quoi Produire de la donnée. Mm -hmm. Donnée derrière qui est la valeur économique, disons, finale.
1: Tu, tu as parlé je à...
2: Là, je parle à la publicité, etc.,
1: tu, tu as parlé juste avant du fait que c'était euh, un texte qui euh, battait un petit peu quand même hein. on parle de la fin du, du 20e euh, de l'émergence d'internet et des euh, plateformes qui étaient à l'époque euh, des startups. justement tu l'as dit est-ce que ce n'est pas un peu est-ce qu'elle n'est pas un peu désuète maintenant la section 230 l'émergence d'internet la situation n'était pas du tout la même finalement maintenant on c est, est bon. plus dans une volonté de régulation des, des plateformes
2: alors, c'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui a changé entre 1996 et aujourd'hui J'ai presque envie de vous dire euh, tout mon capitaine. C'est-à-dire que ce qui était à l'époque euh, des petites pousses numériques, sont aujourd'hui des géants technologiques, avec un, une, une force de frappe et une puissance absolument extraordinaire, à tel point que d'ailleurs... En janvier 2023, début janvier 2023, Joe Biden lui-même, président des états unis a sorti lui-même une tribune dans le Wall Street Journal appelant à la réglementation des big techs sur la question de l'antitrust, sur la question de la protection des données personnelles et sur la question justement de la fameuse réforme de la section 230. Actuellement, au moment où on se parle, c'est-à-dire en février 2023, fin février 2023, vous avez la Cour suprême qui est en train de se pencher actuellement sur la réforme ou non de la section 230, parce qu'on euh, lui a soumis deux grands cas de deux familles euh, de, de, de personnes qui ont été exposées à des contenus terroristes, notamment sur YouTube, en l'occurrence. Et donc, se pose donc la question de la, resp on revient à la, question de la responsabilité par l'éditorialisation algorithmique des plateformes. Sachant qu'une neutralité, et là où c'est très important, ça fait partie d'ailleurs des débats actuellement au, au, au niveau de la Cour suprême, où commence et où s'arrête la responsabilité. Il ne s'agit d'ailleurs pas tant de dire qu'il n'y a pas du tout de responsabilité, mais de se dire, elle commence où, elle s'arrête où, sachant que même quand on est un média ou un journal, on a des biais, on ne peut pas être exposé à l'entièreté de l'information, c'est cognitivement et matériellement impossible. Donc dès l'instant où il y a des choix, il y a donc des, 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 des petits prix politiques, par définition pratiquement, et technologiques à minima. Et donc c'est la question de où commence la responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête, comment est-ce qu'on la qualifie. Euh, et puis, sur ces entrefaites de la responsabilité d'acteurs qui sont devenus absolument gigantesques et qui participent donc à la fabrication de l'opinion publique. Il y a aussi toute la partie de la désinformation, des luttes informationnelles, des oui. ingérences, des fake news, des complotistes. Donc, entre 1996 et aujourd'hui, le changement d'échelle a été tel, et c'est de ça en réalité qu'il s'agit, qu'en réalité, on est sur un changement de nature du problème d'un changement de paradigme politique et géopolitique. Et donc, c'est ça qui est très intéressant dans ce qui est en train de se jouer actuellement dans les débats. Et s'ajoute à ça, la, laine, la dernière ligne de lecture, c'est le débat interne aux États-Unis entre démocrates et républicains. Et tout d'un coup, il y avait un point de vue exactement, entre les deux, deux clans, de façon bipartisane, mais pour des raisons fondamentalement différentes. C'est-à-dire que les démocrates, eux, sont vraiment sur la ligne de « l'autorégulation ne fonctionne pas, il faut réguler, réglementer un peu plus les big tech, parce que tout seul, clairement, c'est des abus un peu à, toutes les, à, à tous les étages ». Et côté républicain, c'est davantage des questions purement idéologiques, dans le sens où ils partent du principe que jusqu'à Musk, en tout cas, les réseaux sociaux américains euh, les plus importants, en tout cas, et qui captent l'entièreté de nos usages et de nos attentions, parce qu'on est sur ce que Tim Berners-Lee appelait les World Gardens, c'est-à-dire que en fait, ce sont des enclosures modernes qui captent nos attentions, contrairement aux utopies initiales d'Internet. Hein, ça a été complètement verticalisé autour de quelques de, de nos de nos big tech ou de nos tech giants. Mais euh, c'est la question idéologique de dire jusque là. En fait, ils véhiculaient les propos plutôt démocrates, pro progressistes woke. Il y a toute la, tout le débat sur le woke, anti-woke aux États-Unis qui est en train d'être complètement remasterisé à la sauce section 230. Exact. Et, euh, et nous autres euh, républicains, nous autres euh, conservateurs et nous autres alt-right américains, nous sommes invisibilisés. Donc, il faut donc réglementer ces textes-là re pour recréer une, une égalité de, de, de visibilisation, je dirais. Ce en quoi ils ont potentiellement, d'ailleurs, pas forcément raison. Donc, euh, en fait, ce qui est passionnant dans cette question, c'est qu'elle cristallise toutes les tensions contemporaines. La question de la liberté d'expression, c'est quoi le « freedom of speech aujourd » aujourd'hui aux États-Unis Pourquoi je parle des États-Unis Parce qu'elles sont américaines et que le débat a lieu là. Euh, le premier amendement de la Constitution sacralise une vision maximaliste de la liberté d'expression que la section 230 vient renforcer, mais ça préexiste par la Constitution elle-même. Donc vous avez la question de la, de, de, de philosophique de c'est quoi la liberté d'expression aujourd'hui dans les nouvelles infrastructures informationnelles d'aujourd'hui. Est-ce qu'on continue comme avant Est-ce qu'on la repense autour de nouveaux euh, principes ça, c'est la première question. La section de la responsabilité des, des, des géants technologiques, la question de la désinformation et, et de l'information et de la fabrique de l'information et de, des réseaux sociaux comme nouveaux objets politiques, idéologiques, géopolitiques. Et enfin, ça vient cristalliser le débat interne américain entre démocrates et républicains plus de l'autre côté du spectre, lalt -right, et qui est un vrai sujet parce que ça va déterminer aussi l'avenir de beaucoup, beaucoup de choses, y compris pour nous, européens, puisque nos infrastructures, propres à nous, sont elles aussi dépendantes de la technologie américaine.
1: Exact. Au final, si on devait résumer, on pourrait dire que les démocrates et les républicains sont pour un changement, une réforme de la section 130, mais pas pour les mêmes raisons, ce qui est assez, assez intéressant et ironique à, à voir et à, et à étudier. Est-ce qu'on peut dire que la section 130, finalement, c'est une arme politique
2: C'est absolument une arme politique. C'était d'abord une arme politique et économique. Là, ça devient fondamentalement une arme politique parce que ça serait le premier pas aux États-Unis vers euh, des... Mondes. Alors, le premier pas, non, parce que l'Ina Khan, au niveau de la FTC, sur l'antitrust, fait énormément de choses. Mais sur, selon des paradigmes relativement classiques, aux États-Unis, l'antitrust fait partie, si vous voulez, de la doctrine économique euh, du pays. Euh, la FTC euh, existe depuis... Euh, dans, euh, donc, mais là, il y a quelque chose de nouveau parce qu'on tape, non pas simplement la question des abus de position dominante, on tape une valeur. On vient travailler, on vient repenser une valeur, une vision du monde, la démocratie, un modèle politique. La démocratie, une démocratie qui est fondée sur la liberté d'expression. Et donc, vous voyez le chambardement doctrinal que ça peut supposer et, et, et c'est ça qui est intéressant avec nos géants technologiques, c'est qu'ils tout d'un coup, ils il nous poussent en tout cas à remettre à plat les failles de notre système, à repenser nos systèmes à nous, démocratie.
1: Et, et, en admettant que la section 230 soit euh, retouchée, retoquée, euh, qu'il y ait des modifications, une réforme de la section 230, est-ce que ça, et, ça peut impacter la présence des grandes plateformes, des grandes entreprises tech aux États-Unis. Parce que les États-Unis, on le sait, c'est un marché important. Euh, c'est aussi euh, en termes de représentation presque de soft power pour les États-Unis quelque chose d'important, la présence de ces grandes plateformes et le fait qu'elles sont essentiellement américaines. Est-ce que ça peut impacter l'émergence de nouvelles plateformes aux États-Unis et la présence de ces plateformes aux États-Unis si la protection qu'est la section 230 disparaît
2: Alors, je ne sais pas si le lien est direct dans le sens où... Ce qui est clair, c'est qu'il y a un lobbying très fort de la part des géants technologiques pour contrer ça, évidemment parce qu'ils partent du principe, eux, que bah, les algorithmes de recommandation, c'est ce que je viens de vous dire, permettent en fait de faire le tri dans l'information, de pousser les contenus, disons, entre guillemets les plus pertinents. On pourrait en discuter, mais en tout cas c'est l'excuse, enfin c'est le, la, 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 la défense qu'ils qu qu opposent, permettent donc de, de, de proposer la meilleure expérience possible, etc. Sur la question des contenus terroristes, Google avait lancé avec son une espèce de think tank qui s'appelait à l'époque euh, juste après le 11 septembre et au moment où il y a eu toute la guerre contre le terrorisme, l'axe du mal, etc., un qui s'appelait Jigsaw, euh, qui, justement, était censé monitorer, identifier et, euh, disons, interdire ou, ou invisibiliser les contenus terroristes à l'époque. Donc, on, les géants technologiques sont pris, et après, je répondrai directement à votre question, les géants technologiques sont pris dans une injonction contradictoire interne entre le modèle économique qui a besoin d'avoir une liberté, disons, maximale, euh, notamment algorithmique parce que c'est aujourd'hui basé sur cette gratuité de l'usager, en tout cas, et de l'utilisateur, et puis son risque réputationnel, son risque sur l'image. On l'a beaucoup vu avec ChatGPT il n'y a pas longtemps. Oui. ChatGPT a vachement fonctionné. Dès l'instant où il a été intégré à Bing euh, par Microsoft, ça a été une espèce d'échec total. Et pourquoi Google, ce sont des modèles qui préexistaient. donc Google etc., avait tant rechigné à le mettre euh, sur le marché et à le développer de façon beaucoup plus massive, parce que ça supposait un changement de modèle économique d'une part, mais, et, et de, et de modèles, de, du search euh, euh, en général, mais surtout, il y avait le risque sur l'image, la réputation. Or, l'opinion publique et les médias sont, disons, une, une, un, un quatrième, voire un cinquième pouvoir pour l'opinion publique. Ça compte énormément, puisque les plateformes numériques et les plateformes technologiques fonctionnent sur la désirabilité, sur le désir qu'on y a d'y être de s'y exposer. Donc, si tout d'un coup, vous avez des bad buzz à répétition avec des risques sur les valeurs, sur la safety, sur la confiance, etc., bah petit à petit, vous reniez ce qui fait en fait la valeur de votre modèle technologique. Donc, voilà où se trouvent aujourd'hui les géants technologiques et ils se trouvent sur cette ligne de crête les États-Unis les États eux-mêmes, l'État État américain lui-même est dans une injonction contradictoire un parce qu'à la fois, il a besoin de ces géants technologiques-là parce qu'ils sont aussi un bras armé pour les innovations. On mm -hmm. le voit avec les collaborations diversifiées avec la NASA, le Pentagone, etc. Et en même temps, ça pose des questions de sécurité nationale et de sécurité intérieure qui sont aussi fondamentaux. Vous voyez qu'on est dans un point historique de jonction et sur un moment de l'histoire où de nouveaux paradigmes sont en train de se de tâtonner et d'essayer de se dessiner. Après, à la question de « est-ce que c'est tout d'un coup on réforme la section 230 et que les réseaux sociaux ont euh, un statut d'éditeur euh, et non plus simplement d'hébergeur, est-ce que ça va permettre l'éclosion de nouveaux euh, réseaux sociaux d'un autre type Je n'en sais rien, je, je n'en sais strictement rien. Je sais qu'aux états unis vous avez eu depuis des années, et bien avant et indépendamment de ce débat-là, des, des initiatives citoyennes d'avoir des réseaux sociaux un peu collaboratifs, à plus petite échelle, avec ce qu'on appelle l'empowerment de la société civile, etc. Bon, visiblement, ils ne sont pas passés à l'échelle. Il doit bien avoir une pour ça. Mais donc on verra. En revanche, les géants technologiques sont en effet des géants, mais au pied d'argile, parce qu'ils dépendent en effet de nos usages. Quand Musk a pris la tête de Twitter, au début, on a eu peur qu'il y ait un exode massif et que les gens partent. Ça n'a pas tellement eu lieu. Mais ça a été une des premières grandes craintes, que tout le monde, en fait, euh, euh, quitte le réseau social. Euh, on verra d'ailleurs ce qu'il adviendra euh, de, de Twitter. Euh, ça va être très intéressant d'en voir l'évolution. Mais. Euh, Facebook aussi est en train de, de, aujourd'hui d'essayer des modalités de, de, et des fonctionnalités payantes. Ça a été tout, tout, tout le débat porté par Musk. Est-ce qu'en en fait, on est en train de quitter un modèle gratuit pour aller vers un modèle payant, donc plus safe, en théorie Parce qu'en pratique, on se rend compte que ce n'est pas si simple et que ce, en fait, mettre des péages autour de votre réseau social n'en empêche pas les dérives. Donc tout ça, ce sont des questions passionnantes, encore ouvertes, on est en test and learn, en fait. On, on fonctionne par essai et erreur. on est en itération. Aussi bien le législateur, en l'occurrence américain, que les plateformes que nous, utilisateurs.
1: Est-ce que, vu où ça en est à la Cour suprême, est-ce que les neuf juges de la Cour suprême euh, sont d'accord pour réformer cette section 230 Est-ce qu'on se dirige vers une réforme non, de la section
2: Oui. Aujourd'hui à date, au moment où on se parle donc euh, les choses vont évoluer ça va prendre déjà beaucoup de temps, hein. on n'aura pas oui, de décision avant de très nombreux mois euh, aujourd'hui on en est sur la question des débats euh, la Cour suprême n'a pas une littératie numérique extraordinaire, donc ils sont déjà en train de s'imprégner du sujet de le comprendre, de poser les questions et les questions que certains posent sur elle, ou comment sa responsabilité s'arrête ou la responsabilité de l'algorithme, etc. sont assez intéressantes à suivre parce qu'elles posent des questions fondamentales donc, aujourd'hui, on est encore sur la question des débats. Cette question est en train de, de, bah de, de, de mettre en musique toutes ces réflexions par, qui sont soit prises par des États euh, locaux, des gouvernements locaux, soit par la Cour suprême donc au niveau fédéral. Mais euh, en effet, le sujet va être absolument brûlant dans les, dans, les, dans les prochains mois et années, de toute façon. Parce que de ça va dépendre, en réalité, et c'était le sens de votre question, notre modèle politique, Occidentale, l'idée dont le leadership aujourd'hui est tenu par les États-Unis. Ce qui pose l'autre question pour l'Europe l'Europe est-elle soluble dans les États-Unis C'est une vraie question parce que si ils détiennent les, les infrastructures technologiques, si en plus c'est eux qui vont aujourd'hui avoir la direction de la conversation en disant occidentale ou, ou internationale sur la liberté d'expression euh, autant des réseaux sociaux, donc avec cette question de viralité, en fait, de la vitesse. C'est une question de vitesse. Si, on, re, si on, on, on regarde un peu, si on reprend les réflexions du philosophe Paul Virilio, ce dont on parle en réalité, c'est l'humain face à une vitesse que cognitivement, on ne sait plus du tout affronter. La loi vient aider, mais la loi ne résoudra pas tout.
1: Et pour, pour terminer en quelques mots, est-ce qu'on est un... J'ai l'impression de connaître la réponse déjà, mais est-ce qu'on est, qu est un carrefour de l'histoire technologique avec cette possible réforme de la section 130
2: on est absolument à un carrefour et c'est pour ça que c'est passionnant de travailler en ce moment sur ces sujets et que je prends un kiff, pas possible, et que j'invite je, 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 tout le monde, tout le monde à se pencher sur ces questions-là parce que de ça va dépendre en fait la morphologie de notre civilisation.
1: C'est pour ça aussi que CEC Digital a décidé d'en parler, y compris dans, à travers ses podcasts. Merci toi. Merci
2: pour ça d'ailleurs. Bah, merci Grégoire.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu et qu'il vous permet de mieux comprendre les enjeux autour de la section 230 dont on entendra encore parler c'est sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming et ça vaut aussi pour notre quotidienne signaux faibles, à bientôt.